0: Qué bacanería este, tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
1: El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos todos una vez más al nuevo episodio de El Corito Histórico. El primer podcast de Historia de Venezuela, donde dos hombres negros heterosexuales les contamos cómo fue realmente la historia de Venezuela de una forma entendible para que así no crean en ningún chavista mamagüevo. Dite algo, Don.
0: Así mismo, mamagüevo. estamos súper contentos por, bueno, salimos al ruedo, mano, el primer corito histórico como Chayán, dejando el arma en el ruedo. No importa los que se venga para que sepan que los queremos. <risa> ¡Ay, Dale hasta arriba, mano! <risa>
1: sí, vale, y por, porque estamos ya en YouTube, en Spotify, en Evo y en toda la galaxia. Worldwide, como dice Pitbull, háblales. Bueno, mano, aquí estamos en el Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores. Exactamente, por, acá, por allá está Dorian Márquez y por acá Javier Lara. Hoy vamos con un tema bien de pinga, bien fino. Porque es un tema importante que se es en nuestra vida, que es el tema de la amistad. Este episodio, el episodio del Corito Histórico, es dedicado a los panas, a los bros. A los bros, sobre todo, porque una cosa es un pana, claro. otra cosa es un bro. Exacto. O sea, un pana, sí, un pana está ahí, vacila ahí vaina, resuelve, pero otra vaina es un bro. Aunque creo que está en los momentos chimbos, que te dice, mano, tú puedes, déle, échale bola. Un carajo que te dice en los momentos buenos... ¡Coño! ¡Yo te dije, dije que la vida iba bien! ¡Lo íbamos a lograr! ¿Viste? ¿Te que en mí? O sea, eso es un bro. Que me dice un pa y un bro. Entonces, coño... ¿Saben quién tenía bastantes bros? ¿Quién era sendo bros aparte? Bolívar. Aunque no lo crean. La razón por la que el fue tanto... Es porque era un, un tipo con muchos bros. Con muchos amigos. Era, Sabía ser amigos.
0: Era alto panas ese Simón Bolívar. Bueno, esas son cosas que... No vemos en la escuela, en el colegio... Pero sí, es súper interesante revisarlo porque muchachos, en efecto, Simón Bolívar era un tipo súper panas y bueno, también tenía sus enemigos. Sí, el, había, como el
1: que trabajó bien brujas contra él, o sea, que, y eso que a pesar de que Bolívar, el tipo de verdad trataba de conciliar, o sea, esa idea de que, ay, no, ese Bolívar sí mató gente. Bueno, pero ¿qué quería que hiciera? ser un militar, tiene que matar gente, pero el carajo con sus aliados, trataba de conciliar mucho. Pero había unos que eran irreparables, que tú no podías conciliar con ellos, porque de verdad eran altas
0: brujas y no merecían nada, no
1: brujibarianos,
0: pues. Y por eso, efectivamente, este episodio lo llamamos Brolibariano y brujibarianos. Háblale. Ah, Entonces vamos a empezar, el primero, vamos a empezar con los bros.
1: Coño, sí, me empecemos con lo bueno, con la amistad, de verdad.
0: Claro, porque las brujas van para la cosa. Exacto, como dijo
1: el mismo Libertad de subió otra guerra muerte. Pa la muerte, para
0: las brujas plomo y para las gatas besas. Pa la gata. Y para los
1: bros, plata y amistad
0: Así mismo, entonces el primer bro El primer bro es, es oriental Como el panadoria. ¿no? Así mismo, es compatriota de ella. El primer bro es oriental y coño tenía Altísima amistad con
1: Sí, nosotros es que no era amistad porque el tipo era muy arrecho, era tan arrecho que le decían el mariscal
0: Sí, tenía Pero... su bromas, hermano <ríe> Sí, era un bromas bastante...
1: Bastante bro, pano A nivel del mariscal, pues el gran mariscal le escuchó Antonio
0: José de Sucre Antonio José de Sucre tenía una relación con Bolívar tipo Bro, cierra los ojos Ok, bro ¿Qué ves? Nada, bro Así me vi así estos eran Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y ya, bueno, ya te lo vamos a contar.
1: Exactamente, porque, bueno, otra cosa que hay que saber es que Sucre era bastante mayor que Bolívar. De hecho, ambos murieron el mismo año. Y Bolívar, en ese momento cuando murió, él tenía como que era 47 años y Sucre murió a los 35. O sea, se dan 12 años, pero aún así la amistad fluyó como si fuese la misma generación. O sea, para que ustedes entiendan la, la, el tamaño de, de la intervención que tenían ambos. Era un tipo que se entendía muy bien, se llevaban bien porque compartían el amor por la libertad y sobre todo por querer hacer de América algo serio, una cuestión unificada. los creían en esas cosas. Pues.
0: Se dice que, que Sucre era el general más completo de su tiempo, que era un tipo que era inteligente y además inteligente te da tu coñazo.
1: Exactamente.
0: Y bueno, ahí se entendió con Bolívar.
1: Sí, se entendieron muy bien, o sea, se complementaron. Era una cuestión tipo en el rock, me, son y David Bowie. O sea, okay. que esos discasos, esa vaina, o Lenin y McCarthy, O sea, yo le estoy a Lucic y Yandel. Los Yandel sí. de independencia,
0: de loco. Eran Bolívar y Sucre. <risa> Incluso por ahí yo, yo estuve leyendo eh, en un libro de Alfonso rumazo González. Aquí
1: lo tengo, Sucre, alta biografía.
0: Ese es un librazo, y eso lo vamos a dejar por ahí el nombre y todo eso, para que lo revisen. Pero una de las cositas que niño, me llamó la atención... Es que compartía con Bolívar el uso de los buenos modales y el buen vestir
1: man. Sí, o sea, los tipos andaban siempre de
0: punta en blanco Le gustaba vestirse fino y compartirse allá Coño, mano, y esos pisos le decía a Bolívar Con esto lo compré en Valencia, loco Es <ríe> el en sí mismo, entonces los carajos andaban, bueno, súper bien vestidos Y, bueno, se hicieron panas también por ahí Porque le gustaba hablar de zapatos y de pantalones Sí, hablar
1: de sus sneakers, de sus jeans, de su vaina, de sus gordas o sea, de... Hablar de que compraron las buenas, ¿sabes dónde? Donde poder respetar. El, Así en, mismo. En alta, siempre dan
0: en alta. Estaban llenos de odio en alta, Bolívar y Sucre. Entonces, bueno, su relación de verdad se hizo muy fraternal. Ellos se conocen que se hacen panas en Cúcuta. Sí, pero ellos
1: serían como el conocido de vista durante la campaña de la Segunda República, cuando se encuentran los ejércitos de Occidente, mandados por Bolívar, que los arrancó desde la Casa de España Mirables, cuando Bolívar cruza Colombia a llegar a Caracas. Y el Estado de Oriente, que es el objeto que hizo Marinos Patriotas Orientales desde el islote de Chacachacare en lo que es Trinidad, que me por allá liberaron Cumaná, Barcelona y todo eso y entonces después se unieron los dos ejércitos para ver cómo hacían ante el avance indetenible de, de Boves y de la, la escuadra española ya ahí ellos se conocen de vista porque obviamente Sucre que por un muchacho que no lleva los 20 años llamaba la atención ese éxito porque era un muchacho tan joven y ya era
0: en ese entonces capitán
1: o sea era un carajo rechísimo pues.
0: sí él era él, él suñó muy joven a las fuerzas de la independencia a los 14 años suñó y él andaba realmente él andaba como que para arriba abajo con con Bermúdez y con Mariño porque bueno él peleaba con las fuerzas con el ejército de oriente pero eh, llega un momento en el que él se separa de bueno,
1: la tutela de Mariño y, y en Cúcuta es que se hace... Sí, porque parece que Mariño tuvo inconvenientes con Bolívar, que hablaremos más adelante, que es que el tipo era muy sectario o sea, tenía un problema grave de que no sabía que conocer autoridad, a pesar de que Bolívar siempre negociaba cuando le decía, mano, únete, hagamos esto, Mariño no quería ser de Oriente, o sea, no quería una causa superior como quería Bolívar. Entonces Sucre, que sí tenía aspiraciones altas, dijo... Oye, pero Bolívar está como que... Tiene razón. Vamos a irnos a esto. ¿sí? Marín, este sujeto fue uno que se fue con, con Bolívar. Porque dijo, no, yo no voy a seguir. Si usted si, si, dijo "Mariño, me quedo en Oriente. Qué fastidio. Vamos a echarle bola con Bolívar.
0: Que Bolívar
1: promete algo más, algo más allá.
0: Que es una vaina muy oriental. Coño, mano, porque uno está muy cansado, coño, eso es muy lejos Y está marino allí, que coño, mano, eso es muy lejos Pero Sucre tenía una mente... Sí, tenía una visión global Exacto, entonces, coño, decidió irse También una, una algo que, que fundamenta mucho el, el hecho de su amistad Queda registrado en las cartas En la correspondencia entre Bolívar y Sucre y, ojo, una
1: advertencia en ese tiempo se escribían así, o sea, no hay cualquier carta y... O sea, uno lo lee así por encima, con 14 años y lo que dice es... Mm, mm, primo, o se ha como medio homosexual. <risa> Pero no, en ese tiempo, así era el amistante de tipos, mano.
0: Sea, el amor de tipos se manifestaba <risa> de esta manera. Aquí le lo va a comentar un poquito de un fragmento de lo que dice la última carta que envía Bolívar a Sucre. Y empieza así. Mi querido general y buen amigo. La preciable carta sin fecha en que usted se despide de mí me ha llenado de ternura. Mm -hmm. Ah, no, Ale. Coño, Bolívar, ¿cómo es que de ternura, mano? Coño, Bolívar, ¿cómo así, Ale? Pero entonces,
1: en Cúcuta, ya de, en la Tercera República, ya después de que Bolívar liberó Colombia, o sea, la campaña de Páramo de Pizba, que llevó al Pantano de Vargas y a Bolívar entonces se devuelve para Cúcuta y allí se encuentra con el ilustre... Ese, bueno, todavía no era Mariscal Piar, pero entonces lo ve, y ahí es cuando él dice: Oye, ¿y quién es ese que está ahí? Y Oliri le dice: Ese es Sucre, ese es uno de los mejores tipos que tiene esa, ese ejército, pendiente con él. Y, y entonces Oliri dice: Así, ah, bueno, vamos a darle un mandato. Yo, el carajo, no, 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 es un ministro de
0: guerra, imagina. Sucre era un tipo que podía sentarse y leer un libro, pero también te podía dar tu coñazo si tú te comías la luz. No, es que de
1: hecho, esos fueron los tiempos en los que Bolívar andaba negociando, o sea, que lo había llamado a negociar, Pablo Morillo. Okay. Y entonces ellos se van, Bolívar y Sucre, al pueblo de Santa Ana de Antrujillo, se reúnen con Morillo y de hecho, él le encarga a Sucre escribir el tratado de regularización de la guerra. De regularización de la guerra, claro. Que fue el, sí. el tratado que mató la guerra a muerte, o sea, fue el que puso las bases para una guerra justa, para que no existiera más fusilamiento, para deter la masacre. Exacto. O sea, después de que dijo, no, vamos a hacer las cosas como gente seria o sea, tiramos en guerra pero tampoco nos vamos a masacrar o sea, hay que tener humanidad,
0: seamos serios o sea, Sucre fue el que es se cargó de eso, para que tú veas la magnitud de la situación de Sucre Sendo tipo y Sendo Sucre, Sucre tuvo un final, bueno, súper triste, asesinado en las montañas de Berruecos Sí. Tenía una hija que se cayó por el balcón y se murió. Sí, ¿sí? o sea, la vida posterior a Ayacucho fue muy mal a Sucre, o sea, porque
1: Sucre fue, durante, después de la guerra, fue el que libertó Ecuador, por eso es que no honran tanto en Ecuador, hasta el punto de que el aeropuerto se llama aeropuerto de Quito, el aeropuerto americano Sucre. Okay. Porque fue el que la batalla de Pichincha entró en Quito y sacó a los españoles. Después ya entró a Perú, en Perú la batalla de Junín, y después en Ayacucho mandó al carajo al último virrey español. Y después entró en Bolivia... Bueno, lo que se llama es entonces el Alto Perú. El Alto Perú, claro. Mandó al carajo a Ola Nieta, al la último hogar general español. Y entonces allí hizo algo por el cual se reclamó Bolívar, que fue darle soberanía a Alto Perú. O sea, él dijo a, a, a los Alto okay, Ok, mano, ya os liberé. ¿Quiénes son ustedes? Porque Alto Perú se supone que era una zona de reclamación entre el Río de la Plata y Perú. Y entonces él en vez de hacerlo a Perú o el Río de la Plata, él dijo: No, que decían ellos. Entonces lo, lo, los Alto Perú dijeron: Ah, sí. Bueno, vamos a hacer una asamblea. Hagamos esta asamblea y hagamos un país nuevo que se va a llamar la República de Bolívar. Y entonces Bolívar decimos, ¿qué coño? ¿Qué bolas, ¿Cómo es eso? Y entonces, Oye, pero el, el, país, el país quiere tu nombre, hermano. Y leer, ah, ok, me encargamos entonces. Okay. Y mire, ¿qué es la constitución. Okay. Entonces, ok, a hacer la constitución, pero obviamente, ojo, tú vas a gobernar. Y le dio esa constitución a su vez para que
0: gobernará allí. ¿Qué arrecho y qué? Mira, decían ustedes, bueno, tenemos un país, vamos a hacer otro país y le vamos a poner tu nombre y adivina quién va a gobernar. Pues tú también. Bolivia, sí. amigo, no estás gobernando un país con tu nombre, para ti. Hubo
1: un boliviano que dijo, no, así como, Ro, como Rómulo hizo Roma, hay que hacer, la República Bolivia tiene que ser la Bolivia. O sea, así como cuando este Miranda dijo que no, la República tienen tiene que ser Colombia. Bueno, ellos hicieron lo mismo. Colombia, o como hicieron los, los, los ingleses en África, que hicieron una república llamada Rhodesia. Claro, porque esa era con un tipo llamado Arthur Rods. O, por ejemplo, que hizo un green o inglés en, en la Norteamérica, que hizo una ciudad llamada, Pensilvania, porque se llamaba William Payne. Y el señor Arnaco, ¿cómo se llamaría?
0: <risa> Guerrero. <risa> <risa> <risa>
1: Saludos para Guerrero.
0: Sí, que se le ocurrió esto. Bueno, esa es la relación... Entre, entre Bolívar y Sucre sí,
1: eran dos tipos muy parecidos que posiblemente una familia porque como en ese tiempo como dije anteriormente sí. todos eran margariteños en ese entonces todos, todos estaban relacionados entre sí entonces los hombres que pueden ser familia y además eran muy amigos se les gustaba vestirse bien muchas colonia vacilarse las bellas damas y entonces coño no, no. una relación de altos panas la de Bolívar y Sucre
0: contamos con otro panadería de Simón Bolívar este panas es de Curazao es el que tiene la plaza En donde van a marchar de la gente oh, no, la oposición va a marchar Entonces van para allá Para chacar ah, En la plaza Brión El pana Brión Señor Luis Brión Sí, Luis Brión es es Eso es un tipazo, mano
1: Es un tipazo Porque, imagínate Ese es un tipo Que yo lo llamo El
0: Han Solo De la
1: independencia venezolana
0: ¿Qué tipo de pana Es Luis Brión? De, describe el tipo de bro Que es Luis Brión bueno. para, para Simón Bolívar
1: Bueno Simón Bolívar conoció a Brión no Bolívar vivía en Jamaica, o sea Bolívar está en Jamaica jodido, se había gastado toda la alemoña Así mismo Toda la alemoña en putas pero coño estaba ya, estaba ya seco y coño el carajo estaba de verga ¿Cómo hago para volver a mi país? Entonces el carajo dijo, le presentaron que mira, hay un carajo llamado Luis Brion Ese carajo es marino, es un carajo que coño, que Luis Brion de las guerras Que es un carajo que odia con el alma de los españoles Coño, háblate con él ahí a ver qué te sugiere se fue, se lo presentaron y se dio cuenta que, coño, este tipo es un carajo de buena gente. Tiene el de y tiene barco. Entonces le dijo, le dijo, coño, pana, tú no quieres unirte a mi causa. Porque, coño, yo te prometo que vamos a coñar a los españoles. que el carajo oyó eso, el que dijo, españoles, ¿cuándo y dónde, mano? Vamos sí, a echarle un brazo maldito. Pero... Entonces el carajo le dijo, sí, mano, pero sí, yo tengo real. Te puedo, yo te puedo ayudar ahorita, ya uno de, de, de Haití, ¿te parece? Y Bolívar dijo, fuego. Entonces el carajo se llevó a Bolívar para ti. Habla con
0: Agarró, se lo encontró en Jamaica pelando ola. Imagínate que tú estás, no sé, estás en la loma de Chuparipal. ¿Qué no es dónde. ¿Qué? Ah, bueno, tienen que investigar. Es una tarea que le vamos a dejar ahí dónde queda la loma de Chuparipal. Tú estás por allá varado, palando la mano. Y te rescata un panas, un panas te dice, no vale, yo te yo te llevo, yo te bajo, para, para dónde tú vas? No, mano, yo para para Caracas, coño, te puedo dejar como en Puerto la Cruz, plomo. <risa> Dale, pues. Y bueno, Luis Brión se lo llevó para Haití. Que Simón Bolívar le dijo, coño, como dijo Javier, allá yo tengo un pana. Porque Simón Bolívar tenía a su pana Alejandro Petión en Haití, presidente de Haití en el momento. Exactamente. Y bueno, Luis Brión le dio la cola. Le dio la cola y, y no solo eso, es que el carajo
1: le dio la cola y le dio una, una plática para que se mantuviera bien interesado porque dijo, coño. Te dejo aquí, pero ten ahí unos redes para que me tratan todas las gestiones, para que te estotees, para que comas bien. Coño,
0: tienes, ¿tienes para comer, mano. Oye, lo dejo ahí, coño, chao, olía, coño, mano, estás limpio, estamos mamando. Verga, sí, mano. Coño, rescata, pues.
1: Rescátate ahí una,
0: una, unas bolsitas claves, pues. Uh. Y coño, aquí te dejo a ustedes el bodegón y vaina. Bien pana ese Luis Brion. Luis Brion es curazaoleña. Es sí. de curazao. Y un datico,
1: Un gatito ahí. Como este de hermandad entre curazao y Venezuela. ¿Sabes qué momento hay en honor en Curazao?
0: Ajá, es un datazo.
1: Hay un hipódromo, llamado Hipódromo Almirante Luis Brión. Okay. Algo que hermana a las naciones de Venezuela y Curazao, nada los hermana más que las apuestas y el juego. Exactamente. Nada es más identificativo de eso que el juego. Y después, cuando estaban en los callos, el, eh, Bolívar le dijo, ok, sí, también yo estoy bien con los finales pero hazme un favor, busca por allí por las Antillas y tráete para acá a los otros panes de independencia, a CEA, a McGregor, a, a mariño y a Piar. Un a Piar Mube, Tú ganas todo el corillo para que vengan acá, porque el presidente Pertío me dijo que los trajera todos para acá para hacer la expedición, y Dios dijo, fuego, voy para allá, y los fue
0: buscando a todos los perros y los llevó para allá, a los calles de ti Así mismo, fíjense, para que, algo que, que fundamente un poco esto que estamos diciendo, de que Brión era el tipo de para que, bueno, consiguió a Bolívar limpio y lo rescató. Es que hay una carta fechada el 22 de julio de 1817 de Bolívar para Luis Brión, en donde le dice lo siguiente: Mi querido almirante y amigo, si no se necesita muy urgentemente el maíz que usted tiene a bordo, me hará el favor de enviarme dos sacos de él para mi servicio aquí. ¿Qué tal? Chamo, o sea, le pidió mano rescátame ahí con un bulto
1: de harina para los trabajadores de la casa de un señor Carmen vale tal <risa>
0: cual, vale para que ustedes vean lo que, coño, no, que Brión estos chamos se hablan paja que, que Brión tenía Bolívar estaba esperando bolas y tal y luego queda esa relación en donde Bolívar tiene esa confianza de decirle coño, Brión, rescátame ahí pues con no, esa harina que tú tienes ahí
1: no, y entonces después Bolívar cuando en los callos arma su partida que después hacen las expediciones llegan a Venezuela a Barcelona, a Margarita, y todo eso, el carajo lo premia, nombrando al Congreso, usted va a ser de este momento, a, a partir de este momento, capitán de los ejércitos de la República de Colombia. Entonces el carajo, coño, sí tengo un título que es de pinga mano, y después por nombrando más títulos, le dieron título de almirante, le dieron título de otras vainas, y el carajo, coño, contento. Y es más, Bolívar después de esta asignación, Bolívar le dio, le mandó a él, y a otro forzario al servicio de América el capitán Luis Michel O'Ri los mandó a Florida a hacer una invasión. Los llevó a él a Macrión, y a los otros invadieron sí. esa baína y se la crearon.
0: Fueron a invadir la, la, la en el estado de la Florida, ya sí, porque dijeron:
1: Mira, mano, llegate para allá y tomas el delfín y traes la, la, todas las monedas
0: que puedas. Así mismo, esto es un datazo. Simón Bolívar mandó a una comisión para allá para pa pa Miami, conquisten esa mierda. Pero le vieron, le, le patearon el culo Sí, porque
1: en ese momento el presidente de Estados Unidos era eh, Monroe, James es Monroe, ya lo Monroe, América para los Americanos. Y más importante, cuando el vicebero original les mandó a su mejor hombre, su mejor militar, nada más que el general Andrew Jackson, mejor uh. conocido como el hombre que está en los billetes de 20 dólares.
0: Así mismo. O sea,
1: estás al nivel de la vaina, o sea, le mandó, ¿sabes que, Mira, tú quieres está en los
0: billetes, patear el grueso con a su madre. Y Jackson dijo: fuego. Y los echó de ahí. Lo vendió pues, con el billete de 20. para que no sabían, el presidente Monroe tiene aquí una ciudad que es San Juan de los Monroe. Es San Juan de los Monroe, a esta ciudad. Entonces, bueno, Manao, ahí con el almirante Brión, bueno, que fue un personaje súper importante para nuestra independencia, determinante en la conquista de Guayana, en la Tercera República. Fue sí, el
1: que llevó, entraba entra por el estado y no como llevaba los ministros allá, luchaba en el Caribe contra la escuadra española, o sea, el carajo. Era de verdad un vergatario. Lo Así. único lamentable es que, coño, el tipo murió joven. El carajo no llegó a, ver a Venezuela libre. Murió de tuberculosis. Y, coño, eso, eso le causó una distancia terrible a Bolívar. Porque, verga, el pana.
0: Era su panadería, pues, Coño, o sea,
1: un carajo que te salvó en los momentos más duros. Se va a morir antes de verte triunfar totalmente. Una cagada.
0: Entonces, ese es el tipo de pana que es Luis Brión. El pana que te rescata cuando tú estás limpio, estás por ahí pegado y vaina, coño. mí se coro de lucha. Bueno, ahí está tu Luis Brión, que te dice: mano, aquí yo tengo la botella, yo te le invito, ¿quieres cigarro? Toma cigarro. Yo creo en ti, mano. Te doy la cola, te doy para tu casa. Si haces un podcast, hazlo, mano, échale bola. Eso, y va y tú le dices a ese pana: escucha mi podcast, Luis Brión. Luis Brión lo escucha y te manda real para que, pa que compre un micrófono.
1: Exactamente. Pero, coño. Yo creo que hay un pana más arrecho de Bolívar. O sea, porque, sí, este suque, muy arrecho y vaina, pero con caminos distintos. Eh, Brión no llegó a ver a Bolívar triunfar, pero hubo uno que estuvo con Bolívar hasta el día de su muerte. Hasta el final. Sí, hasta el final. O sea, estuvo ahí cuando Bolívar dio su último aliento en Santa Marta. El tipo estaba ahí y lo lloró, hizo toda la vaina con él, que era el pana llamado José Laurencio Silva.
0: Bueno, eso, este, él, es, él es un, un Proceso como de los llanos, ¿verdad?
1: Sí, el tipo dice aquí que nació Más o menos en Tinaco Por ahí, o sea, uno okay. de esos sitios feos Y el carajo estuvo en la independencia desde el principio O sea, el carajo fue uno de los que estuvo con el marqués del toro En aquella fallida intervención En coro.
0: Exacto, eh, antes del de, de acta Y de, de la independencia Y todo sí, eso Sí,
1: año 810, o sea, el carajo se unió ese ejército y le echó bolas El carajo estuvo ahí echándole bolas y, coño, después de que cayó por tu cabello, que la traición hace la vaina, el carajo se metió para el monte y se lo echando plomo y coge. Y ya después, cuando Bolívar en el compañía admirable el carajo, en el, el año 1813, llegó San Carlos, el carajo se unió a esto de Bolívar también. Y ahí, claro,
0: él andaba por ahí formando peo y tal, y vio que Bolívar estaba, coño, ahí viene el general Bolívar, vale, vamos a unirnos a este peo.
1: No, y más arresto el carajo, en el año 1814, lo metieron preso y, coño, padeció toda esa cárcel de la española. Y lo más arrecho, el carajo era un rambo, el carajo se escapó de la cárcel. Así mismo. Y, y se fue al monto tras
0: echar plomo. Como un teoro pecó de la independencia. Era un encanto, sí, era un <risa> encanto. <risa> Solamente en eso, que era un encanto. <risa> Entonces, coño, José Lorenzo Silva es un personaje, es un bro, es un pana de Bolívar. Pero, um, ¿qué, qué, ¿qué lo hace,
1: bro? Coño, que después el carajo se, en la campaña de la pure antes de subir al paramos de el carajo se no trajo a Bolívar. Y sigue echando plomo con él hasta que... Coño, el carajo se metió y entró en la campaña del sur. El carajo estuvo con Bolívar todo echando plomo desde el norte de, el de Sudamérica hasta el sur más profundo. Hasta, o sea, el carajo participó y dice acá, en las batallas de Bomboná, en Junín. La batalla de Junín es una cosa horrible, una batalla nos ha un tiro. La fue a puro cuchillo. Así mismo. Y el carajo estuvo allí echando cuchillos, a esos coños de madre le bola la vaina
0: así se jugaba con el sin armas antes exacto no man. que cuchillito. ellos dijeran no a cuchillito mano y bueno y ahí es que se quedaron en Junín en
1: Junín nos vemos más pura cuchillito no man. y se cuenta que su actuación en Junín fue terminada al nivel de que él fue los que salvó esa batalla con, con su con su batallón
0: a caballo el carajo se lanzó vamos y no joda. Echando suyo a españoles y fue que le terminó esa batalla. Que de Que ahí están los Rappi en Chile haciendo Leonora José López. Exactamente. Nada, un, haciendo un coliseo sano. Un coliseo sano que ellos estaban haciendo allá en Chile para que ustedes vean esto tiene un trasfondo histórico. Ajá.
1: Nada, los carajos triunfaron y entonces entraron, se fueron a Lima a celebrar y vaina. Y ocurre un episodio que, coño, es, es la mala suerte del del hombre feo, mano, porque el carajo tenía el problema ese, que sí, que era un tipo de guerra, pero era un tipo feo, todo con la piel tostada, tanto sí. sol, tanto chaplomo, y entonces, coño, el carajo le preguntan, esas más limeñas, todas blanquitas, todas vainas, y esas mujeres me feo a un peo a ese pobre, a ese pobre tipo, y entonces el carajo era una rumba, y a dejar acababa de ir a la jeva, vi y me dejaron, todas le dijeron que no, así mismo, y coño, volvía viendo a vaina y le dijo, coño, ¿qué bolas tienen estas mujeres? ¿qué coño se creen en ellas para hacer este pan? Y el carajo entonces sabe qué hizo, no me deja creer esta ahí. Esto está registrado, es real. El carajo dijo, ah, usted no va a sacar, ah, bueno, pues, era Silva. Lo saco yo pues. No, no. El ale. carajo me dijo, a Silva, mano, bueno, esta moneda no te merece, pero ¿sabes quién sí te, si te merece? Yo. Te pito la pista, bro. Entonces los bichos ahí se pusieron a bailar
0: suda, ni olla, ni relajado. Baby no, baby no. Te o regreso a un último beso. Así. así que guarda, bro. Coño, le decía. Simón Bolívar fue y echó un pie como San si Lorenzo Silva. Y esa noticia recorrió desde ahí del sur. de Costa Caracas, loco. Fue escalar, Canarias. El no dijo. Qué bolas tiene, Bolívar. O sea, ayer que no hacías si nunca de lo que ha en Perú. Esa vaina no llegó. Así mismo. Pero es que Bolívar era esa clase de bro, era Bolívar Simón Bolívar ¿Qué pasa? Esa clase tío? de bro que no teme, no teme la vergüenza de coño rescatar a bailar. De rescatarte, ¿por qué? Porque qué se cree que está jeo? vale, usted no sabe la clase de tipo que se están perdiendo. Es más, el tipo es alto bailarín, vale, se lo voy a demostrar. Y fue y se lanzó a la pista <risa> con José Laurencio. Además, además de esto, él no nada más lo recató ahí, porque a Bolívar le quedó eso en la mente... De qué coño, es, eh? estas jevas no saben el tipazo que se están perdiendo. ¿Saben qué voy a hacer?
1: Le voy a pichar una jevita. Una jevita bella. bella. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Le pichó a su sobrina.
0: Nada más y nada menos. Le pichó a Felicia Bolívar. Creo que sí, era el nombre. Sí, Felicia Bolívar. La hija de Juan
1: Vicente. El pan es que nos no, buscamos con las
0: Nutelas. la bermuda. No, si no estás claro este cuento de que Juan Vicente Bolívar compró una Nutella y se ahogó Ve en el camino. Vea el episodio camino, pasado. Vea el episodio número uno del Corito Histórico que te echamos el cuento. Su hija terminó siendo casada con José Lorenzo Silva por, por recomendación de Silva. Sí, porque Simón dijo, coño, mira, tú eres una
1: muchacha que tienes ya tu edad. Deberías casarte. Yo, y más, yo te voy a casar con mi mejor amigo, el bro que más. Y esa muchacha como que... Un principio se arrechó, pero después entre que él y Maritola le dijeron no, 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 obedezca a su tío la caraja aceptó y, bueno, y, el, y José Luis Silva ¿sabes qué hizo? hizo lo que lo que en ese tiempo le llenó muchachos
0: así mismo, le llenó el alco mano, le puso sí. un poco de música
1: sí, le puso un poco de música le dio siete monitos a esa mujer
0: esto de, de, de que Bolívar arregló ese matrimonio está sustentado en algunas cartas, incluso hay una dirigida a Fernando Bolívar que es el hermano de Felicia Ajá. el hijo eh, mayor de Juan Vicente. Él le escribe notificándole unas cosas, saludándolo, y en una parte le dice, trato también de casar a Felicia con un amigo mío, un hombre de bien y que hará su dicha. Exactamente. Un tipazo, porque te voy a presentar. Mira, te estoy avisando que tu cuñado, te tengo un cuñado. Te tengo un cuñado
1: aquí. Es alto pana, es un tipo serio, es un creado que no te va a joder. joder nunca ni nada. Y entonces, el mismo... José Laurencio, ya casado con Felicia, el carajo estuvo ya con él, ya cuando Bolívar se retiró de Bogotá, que el carajo también ha pensado embarcarse para Europa, oye, el carajo estuvo ahí con él, y ya en Santa Marta el carajo lamentablemente fallece, y uno de los que estaba ahí con Bolívar era él, uh -huh. él, José Palacio, su mayordomo, y coño, de hecho Bolívar en su asentamiento nombró a él una de sus albaceas, Exacto. uno de los, uno de una de o sea, le dijo, coño, este hecho es tan pana, que hasta está aquí conmigo, le voy a dejar unos reales, porque él se los merece. Exacto. A mi sobrino político. Su sobrino político, su alto pana, el carajo con el que a, habría hecho el ridículo de bailar.
0: Exacto. Ahí te ven qué clase de pana fue Bolívar, Bolívar con José Laurencio Silva. Coño, este con tipazo.
1: Fue uno que recibió los ratos de Bolívar aquí en Venezuela cuando nos trajeron de Colombia. También. Estuvo en esa comisión. Estuvo con paz durante la... República, el Carajo, una vida interesante y hoy día está en el Panteón, merecidamente. ¿Y qué más hay por
0: ahí, hermano? Tenemos otro bro, este ¿Sí? es el último bro que tenemos acá de Bolívar. Tenemos al señor de la plaza de donde se reúnen allá en el centro los chayitas marchando. Ah, ¿verdad? Ojo, no es que sea un prócer chavista, es alto prócer y alto panas. Sí. ¿Y al... es? Daniel sí. Flores Olivi. Daniel Flores O'Leary, ¿sabes que aquí decimos, bueno, la Plaza O'Leary, el señor de la Plaza O'Leary?
1: Bueno, ya se pronuncia O'Leary, panas,
0: ¿Pero tú no crees que Bolívar le decía O'Leary porque él era caraqueño.
1: Posiblemente, posiblemente porque Bolívar era un bro de Caracas.
0: Entonces, bueno, Oleari es y es ese otro panas de Simón Bolívar, es un... un... ¿Es, es, 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 bueno, él, él nació en Irlanda, en Dublín. El último sí. en una vaina de esas. En efecto, era un soldado irlandés que llegó en la Legión Británica. Sí, porque para los que no entienden esto,
1: la Legión Británica fue una un ejército de casacas rojas que mandó la eh, Gran Bretaña para acá para el esfuerzo de la guerra. O sea, dijo, coño, vamos a recoger por fin las cartas a Oli, vamos a mandar un ejército ahí y le mandó como que fue como 500, 500 1000 soldados. Entonces O'Leary, que es un de 7 años, uno dice, digo, qué carajito? Okay. Y yo carajito aquí, bueno, entonces el carajo se unió a Bolívar ya durante la campaña de páramo de Pismo.
0: Ok, ahí es donde, donde entran en contacto Bolívar y O'Liri, o sea, donde se hacen panas. Sí, realmente. Pues, Porque eh, fue de José Antonio Suárez Sí. Y acá en, en, la, en las batallas de Boyacá. Boyacá. Bueno, él no, pasó en Boyacá, pero fue con Bolívar. sí. Pero él estuvo acá, bueno, en la batalla del Trapiche de Gamarra, el 27 Ay, no, de marzo papi. de 1819 y ahí lo hacía
1: capitán ya. Exacto. Sí, ya en la batalla de Boyacá, esa batalla donde se liberó finalmente lo que conocemos como, como Colombia, nueva no, Granada. Ahí lucharon Bolívar, Santander, Rondón. Y ahorita va al lado, ahorita registró todo, echó el cuento, dijo, esto fue así, esto este fue así, así capturamos al algún este, se me olvidó cómo se llamaba, el general de esa batalla del español. O no me acordaré. El, ¿Por qué ha he hecho esos cuentos, Porque otra cosa que tenía O'Liri es que O'Liri llevó un día y registró todo, todo eh, registró.
0: Eso es como, bueno, mucha parte del valor que tiene él dentro de la historia que el tipo dejó bien registrado muchas de las anécdotas sí, que tuve. Él el echó
1: el cuento, dijo, mira, esto fue así, yo estuve acá, Bolívar ah. hacía esto, le echaba bolas, Bolívar envió a Paz, envió, Paz, Paz Dios, que no iba a poner coño a la madre, pero si no, Rondón. Y así que le echamos bola a esta vaina y coño, la vaina fue arrecha, o
0: sea, ya que que estar campaña me divertí mucho. Decía eso, sí. sí él se vaciló. Él tenía su blog. Sí, básicamente hizo su blog. O'Liri va por ahí con Bolívar, coño, estoy aquí con Bolívar en este páramo. Pum, coño, Bolívar tuvo un peo con esta gente. El que pega y... con su laptop, hermano, su webcam su, su vaina. Sí, y está escribiendo sus su manifiestos. Eh, Oliria es un tipo que estuvo con, con Bolívar durante buena parte de de la liberación del sur, de parte de Colombia, Perú... Perú, Ecuador, Bolivia... Y voy un dato muy curioso ah, acerca sí. de su descendencia... para que vean el tipo de pana que era O'Liri... y la admiración que sentía hacia Simón... Ah, sí, esto es algo importante, porque esto quiere decir que
1: O'Liri... Es el precursor del tuquismo. Ustedes dicen, coño, que estos carajos
0: que le ponen a los hijos Wisin Yandel. No, oh, no, que mi hijo se llama Alverson Shaquille. Entonces, O'Liri inventó eso poniéndole a su hijo, Simón Bolívar O'Liri. Que la creo, madre. que dijo, mi hijo se llama Sion Bolívar, ¿valdi? Coño, pero tú no le puedes poner un
1: apellido de segundo nombre. Coño, madre, chica, Simón Bolívar O'Liri. ¿no?
0: Es más, no solo eso. Tiene una hija llamada, tuvo una hija llamada Bolivia Teresa.
1: Imagínate, manado.
0: Ve, esta, esta vaina de nombrar a los muchachos que si... en a tus ídolos de la música y del deporte. Exacto, Baldoni González. ¿Cómo <risa> se llama Baldoni González. Eso eh, es una vaina que viene desde...
1: Oliri, los
0: imagínate. Exacto.
1: O sea, Oliri, para que ustedes vean su importancia. O sea, es el que registró todo lo de Bolívar, todas sus campañas y es el precursor del tuquismo.
0: ¿Cómo no va a ser alguien raseñado en esta, esta conversa, vale? Es más, te voy a dar otro dato más, Manao, y otro dato más para usted sobre O'Leary, para admirar las dimensiones de este proceso. En 1841, O'Leary regresa a Venezuela, y bueno, él era el cónsul británico en Caracas. Él después se va a Puerto Cabello... Y después lo mandan a Bogotá. ¿Y tú sabes dónde se quedó él en Bogotá? ¿En la casa de Bolívar? No, se quedó en una hacienda llamada la Hacienda El Chocho. Verga, bella dama, invítame a tu hacienda. <risa> Entonces, para que vean que O'Liri después está por ahí escribiendo, estuvo peleando con Bolívar. Se refugió, al... hizo lo que todo el mundo debe hacer,
1: se refugió en El Chocho.
0: El final de su vida en El Chocho.
1: Ahí está la creación de O'Liri, ¿estás viendo? Para que ustedes vean los panas
0: que era Bolívar Y esa era la, la clase de amigos que tenía Bolívar, altísimos amigos Altísimos panas y gente ilustre sobre todo pero... pero, otra cosa Alguien dice que un hombre
1: es del tamaño De sus enemigos Eso lo leí por ahí en algún lado Y coño, Bolívar también tuvo enemigos Dentro, o sea, dentro de sus propios aliados Porque o sea el enemigo Bolívar fue, fue Monteverde, pero dentro de su vaina También había carajos que Le, le, le saboteaban, pues Lo jodían Carajo que coño que no merecían su amistad y que por eso tuvieron el final que tuvieron finales indignos porque eran unas plagas unas brujas unos brujibarianos
0: unos brujibarianos ya vamos a entrar ahora a hablar de las brujitas mano claro todos todos, todos conocemos una brujita ¿verdad? uno tiene siempre unos panas pero también siempre hay unos que se montan por la avenida sí, principal no, no, del que te en conté
1: en el trabajo en muchas oh, cosas siempre como son un becero, un gordito pasillo creo que no no coopera con Bolívar no con la excepción un ejemplo de ellos Manuel Piar. ¿Qué es Manuel Piar? Bueno, Manuel Piar era alta bruja. Claro, muchos dirán que no, que... como ahorita con el pedo del chavismo, que como el saltado de entonces, ahora, pues, más agosto se a decir que... No, yo quiero ser de Miranda y de Piar. No, más Huevo, no. Piar era alta bruja. Piar no merecía consideración de nadie. Las brujas no tienen
0: beneficios. Así mismo. Piar es un prócer muy controversial, pero controversial por la... por, como que... El, la el ...el consciente colectivo. ¿Qué pasa? La gente tiene siempre en la cabeza con respecto a Piar el tema de su fusilamiento y una especie como de que coño, que bola ese Bolívar que fusiló a ese panas? pero
1: Si tú lees bien la historia, mm. o sea, si lees por ejemplo aquí este libro que ya se la, la vez pasada, Bolívar de Inel S. Aguirre. O sea, yo leyendo esta página me di cuenta que coño, de verdad, Piarza merecía unos unos y unos tíos. Es que ser tan bruja era ese carajo.
0: ¿Qué pasa? Vamos a poner un poco en contexto entrando a Piar. Primero, hablamos de
1: su nacimiento, porque, o sea, Piar tenía un problema, un problema personalísimo, una aspecto, su psique, de que el carajo supuestamente había nacido, o sea, su, eh, lo que lo querían hacer por un matrimonio de una esclava y un blanco criollo ¡Caray! que puede ser un Pero la leyenda dice que él fue adoptado por esa esclava en realidad, porque cuenta la leyenda que él era una especie de experimento social, o sea, una vaina que. Unos mandones caraqueños querían emparentar para ser una realeza en Caracas a sus hijas con unos príncipes portugueses de la Casa Braganza de Portugal. Y entonces acá llegó, tengo entendido que fue un príncipe que era Carlos de Carlos Braganza. Carlos de
0: Braganza, claro.
1: De la Casa Braganza de Portugal. Llegó aquí a Caracas, en el y algo y entonces ese, ese porto, ese bicho todo catide con los ojos claros, <risa> llegó aquí y se si, si no, las la damas nada eh, más. Ven la menina costosa. <risa> que vos sé que un productos adosados de morango
0: y entonces esas mujeres ¿qué les pasó? se les mojó el papa otra vez así mismo ese de Porto llegó haciendo gallito con sus frutos y bueno y entonces pues, ¿no? se dice que eran unas eh, aristilletas jeres de aristilletas entonces
1: ¿no? varias de las mujeres de las mujeres jeres de aristilletas Vieron hacia porto y ay, déjame tu macaco. entonces, nada, a esos muchachos les dio suba tocada. Así mismo. Coño. Mi... Suepa de macaco, una delicia. <ríe> Lamentablemente, como no estaban casados y entonces nada más venía por diversión, el carajo ahí les hizo un José Se las cogió y se fue. Se pidió y entonces esas mujeres ahí quedaron con esos muchachos y, y entonces,
0: nada, tuvieron que dar a opción porque era chingo tener hijo sin casadas. Siempre se dice que son los negros. Pero si se fijan en la historia, los portugueses son los que van a comprar cigarrillos. <risa> Fue el primer tipo que salió a comprar cigarrillos. Sí. Porque uno es aquí en Caracas, que no, manao. Yo me voy otra vez no, para ven. el río. Entonces dice que la corona portuguesa es como que, coño, ese bicho dejó un, un, un hijo regado por allá. Vamos a darle estos reales y dénselo a esa gente que está por allá. Exactamente.
1: O sea, su que es el origen verdadero de del piano. Pero entonces él en... tenía ese peo, que era un bicho que era todo catire. Quiero ponerle entonces que cara de porque coño, pero porque yo soy que te más negra. ¿Qué vaina es esta? Coño, su madre, vale, me voy a ir aquí. Entonces al cara de la Universidad Patriota, siempre pasa eso. Resentido, o sea, se termina en la milicia.
0: Y que estudien, estudien. No, no que se, no se termine, metan a militares. Para
1: que no terminen en la milicia. Que nada, piara entonces se meten en el todo de
0: Mariña y vaina,
1: echa plomo y vaina. Y vamos a hablar de How I Met Your Piar. ¿Cómo se conocen a Bolívar y Piar? Bueno. De las de la República y de Transformación Oriente, Bolívar tuvo inconvenientes. Que entonces ellos embarcan, la gente, las joyas, todo lo que pudieron. Pero entonces, el carajo que estaba dando los barcos, un pirata, tu pirata soy yo, llamado... ¿Cómo es que se llama? Bianchi, un italiano. Ah, el... No, no era Elmer Figueroa. No era el pirata Elmer Figueroa. para que el pirata elmer es el pirata del mar de tu corazón. es <ríe> un pirata del Caribe. Entonces... <ríe> Ese pirata Bianchi, con eso por la encima encima, dijo: Miren, ustedes me deben plata, si yo me voy a llevar estos reales. Bolivar y Mariño, que estaban ahí en ese barco, dijeron: No, todos los proyectos son reales y vaina. Y entonces, ellos lo que hicieron fue que llegaron a un, llegaron a un convenimiento con Bianchi y le dijeron: Ok, te vas a llevar un tercio de eso. Lo demás lo vas a tener ahí mientras tanto como un crédito. Pero nos llevas a Margarita, ok. Bianchi dijo: Ok, palabra Bolí Bianchi llevó
0: Bolivar y a Mariño a Margarita y ahí. Estaban, Piar y, y estaban, exacto, Río Arimente y también debe estar ahí que era el encargado de la plaza. Ajá,
1: entonces nada, llegan allí y entonces Ríos y Pierra llegó el chisme. De que mira, que esos carajos le dieron todos los ríos a Bianchi. Y ellos, ¿qué? ¿Qué bolas tienen ellos? En lo que Bolívar y, bueno, llegaron allá, los, los echaron del ejército y tuvieron que dejar al ejército ahí descargar de esos dos huevones, porque eran unos huevones. Y entonces, ¿qué pasó? Se perdió la república. Así se conocieron,
0: así empezó más relación. Yo me quedo de ese, de ese relato con algo que me llamó mucho la atención, es que tenían una deuda, el gobierno tenía una deuda con el Pirata Bianchi, y Bolívar negocia la deuda, sí. y que, coño, mano, vamos a una vaina, quédate con este poquito, coño, déjame este poquito aquí, y dame la cola. Exactamente. Y les pidió la cola con Margarita. Claro, ¿qué pasa? Que Margarita llega, como Piar es una brujita, siempre pendiente de una paja, en efecto, porque todas las brujas siempre están viendo una paja. No, que no, que ustedes le todos los reales a Bianchi. Manos, no le reales dieron... ah, reales, le todos los reales. Y bueno, el dicho se montó por la avenida principal del órgano del productor masculino. Exactamente. Y entonces, ¿después qué ocurre? Ocurre
1: algo peor. Que es que después de que Bolívar y esta gente hacen la cuestión con desvisión de los callos, entonces el carajo piensa que oriente oriente haya mandado a su gente en Maturín, en las regiones de Orinoco, todo eso. El carajo está ahí mandando y el nada más, él el supergeneral de toda esa vaina, sin sabe que Bolívar era el hombre de los reales, hombre respetado. Y entonces desde un principio, Arizmendi le dice a Bolívar, mira, tú de ese pie, ese hecho es alta bruja Entonces eso fracturó más la vaina. Mm. Nos fracturó más y entonces Bolívar ya tenía idea entre, entre eso y la descripción anterior del, del pirata Bianchi le tenía ese peo.
0: Y esa, sabes que hay algo que, que es básicamente lo que genera muchísima controversia Ajá. respecto a, Bolí, a Piar sí. y a Bolívar, que es el hecho de su fusilamiento. ¿Por qué Bolívar manda a fusilar a Piar?
1: Bueno, te explico rápidamente. O sea,
0: Piar, él estaba en el ejército y
1: entonces Bolívar, cuando llega allá, él se da cuenta de que, coño, está en los funcionarios con otros dos. Y le encarga de mando de su ejército en Oriente, la encarga de todo el que da de Piar, se lo encarga a Bermúdez. Entonces lo dijo Bermúdez, proceder de Calupa. Bermúdez... Le tenía tierra a Pierre por culpa de la muerte de su hermano. Y entonces, ¿qué el ejército? con la suerte de que el ejército, con Bermúdez le fue mucho muerte a Pierre. Pierre viendo Sábado, con ese Sarrachiano se dio cuenta de que yo no tengo chance aquí. Esto que me ganaron. Entonces, el carajo le manda una carta a y Mano, veo bueno, ese ejército. Dame el pasaporte, dame la liquidación, yo me voy. Bolívar le dice en vuestra carta: No, mano, quédate, necesiten esto aquí, quédate y vaya porque igual tú eres valioso. Bien resistió, no mano, me voy. Entonces dijo, ok, está bien, vete, toma el pasaporte, te vas. Bien dijo, ok, se usó su pasaporte, pero ¿sabes qué hizo? El muy bastardo.
0: El pidió la ligación y según se fue. Bueno, el bicho después... no se fue.
1: ¡Ah, no! El carajo
0: se fue, arma un berrinche, en el río de
1: Renoco, y a Maturín a decir, ¡qué bolas tienen ellos! Me echaron del ejército, me echaron por parto, ese es un poco de blanco con liderado por este bolívar, me echaron, a mí que soy del héroe
0: es o no es una bruja tremendo pajo o sea, él pidió su liquidación le dijo, Oño, olía, me voy para el coño, mano. Estoy, estoy cansado de pana, coño, mano, quédate uh -huh. Bolívar le dice, quédate y Piar, no vale, me voy y después fui y dijo, no, me votaron sí se puso un chisme ahí, un mojón a, a calumniar así, o sea Piar es
1: básicamente ese bueno, digamos, pana, ese conocido tuyo que para que
0: alguien con una jeva se pone a hablar mal de ti exacto Sí. Ese nivel de brujas es Piar. Ese es Manuel Piar. Ya tú sabes, ahí, tiene, ahí tienes un término. Estás con una bella dama y siempre hay una brujita que le cae a la bella dama hablándole mal de ti. Eso es un Manuel Piar. Entonces Pierre con envió eh, Bolívar dio esa vaina con Piar y dijo ¿Qué? ¿Cómo es la vaina? No me acaló esta mierda.
1: No me voy a calar esto. Y le dijo entonces a Bermúdez Mira, José Francisco, anda y me casas a esa bruja de mierda. Y Francisco Bermúdez, que le tiene tanta le dijo Sí, mi general. Y fue a buscarse con su madre como se merecía. Pero no lo capturó él. No, no lo capturó. Porque Piar se fue a Cariaco a hablar con Mariño. Que también tenía tierra este huevón. Pero entonces él llegó para allá con un Mariño. Y le dijo, coño, vamos a cuadrarnos aquí. Y Mariño dijo, ok, vamos a pues, llega. Y entonces le dijo, Mariño, ajá, pero yo tengo que mandar el ejército. Porque yo soy parto y ese poco de pardo no te voy a a ti. Mariño le dijo, ya va, ¿qué? ¿Cómo es la vaina? Tú llegas
0: para acá. Entonces llegó a quien gerente. que es la que. Y ese es un tipo que tiene una plaza en Maturín. Tiene un pueblo en el estado de Bolívar. Ciudad Piar. Tiene muchas cosas, pero... Pero es una, que una bruja. es una brujilda ese Manuel Piar. Ey, muy curioso. A ver. En cuanto a su fusilamiento y el consejo de guerra. Luego de que pasa todo esto, que él va por poner hecha paja, lo manda a la casa, lo captura. Se le hace un consejo de guerra que es presidido por un bro. Luis Brión. Coño, imagínate.
1: No,
0: pero... Eso podría verse como
1: feo. Pero la cuestión es que... Le dieron al juicio a Pierre fue justo. Pierre tuvo la oportunidad de, de recurrir a eso, de decir: Yo no puedo, no, 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 yo no, yo no puedo aceptar esto porque esa gente está contra mí. Y no lo hizo. Carajo, ni siquiera fue un buen abogado. El tipo lo fusila y ni siquiera lo degrada. No, porque lo, el, el Consejo de Guerra lo había condenado a fusilamiento y degradación. Pero ya luego el Bolívar dijo: o Se ve la, la, la magnanimidad de Bolívar. Dijo: No, está bien, fusílenlo, pero no lo degraden. Porque a pesar de todo, él, él fue un héroe.
0: Sí. O sea, tú no estás viendo que es que no me decían, no, pero está por culo. Claro, y Bolívar sí. les perdonó eso. Sí, pero Bolívar, Bolívar después de muerto la descargó. Eh, hay una vaina que se llama El Manifiesto a los Pueblos de Venezuela, fechado el 5 de agosto de 1817. En donde el bicho le hace una tiradera mano, a Manuel Piar, post morte Ajá, sí. Le hace una le hace 60 tiraderas. El bicho, ocho cuentos, por decir una partecita de lo que menciona Simoncito con respecto a Manuel Piar le vamos a dejar por aquí el, el link de esta carta dice cosas como que llevado por el general Mariño a la costa de Guiri en los años pasados fue destinado a Maturín bajo las órdenes del comandante Bernardo Bermúdez que fue víctima de sus primeros ensayos de conspiración lo que está diciendo Javier en ese momento que es el hermano de José Francisco Bermúdez uh -huh. Bolívar dice aquí como que mira ese se murió por culpa de él Sí.
1: lo que ya creía José Francisco o sea Bermúdez tenía esa idea de que, que cuando su madre fue el que mató a mi hermano ¿vale?
0: a sí mismo o sea porque yo tengo que estar alante de cerro entonces en este manifiesto Bolívar dice cosas durísimas acerca de esta brujita de Manuel Piar que se las merecía
1: todas de verdad o sea juzguen ustedes se merecía o no Piar todo, todo el fusilamiento que le hacía falta en mi opinión sí se merecía que lo conocieran, lo fusilaran y que no estuviesen en el Partido nacional porque era alta bruja entonces bueno Manuel Piar el triste fin de Piar la Fusilado. bruja del oriente <risa>
0: Otra brujita que tenemos por allí. ¿Quién será? Otra brujita de Oriente también, coño. ¿Cómo de que que las brujas de Oriente, mano? Coño, pero, pero es
1: raro, es raro, porque tú, tú, tú no andas muestra de esa brujo. No,
0: mano, yo me identifico con Sucre.
1: Ah, alto panas. Alto brujo. Alto panas con alto estilo claro. y bien vestido.
0: Pero este que tenemos es uno de los libertadores de Oriente, que es el general
1: Santiago, Santiago
0: Mariño.
1: ¿Qué ocurre con Mariño? Bueno, Mariño era un militar nacido en el Valle del Espíritu Santo allá por la mar posiblemente hijo de Primos, y posiblemente abuelo de muchos orientales hoy. Que él estaba allí, con toda la independencia, él el señor Ejército Libertador, al Ejército de Miranda. Y de hecho, Miranda y él tuvieron una relación. O sea, a Miranda lo, lo, le, lo ascendió, uh -huh. le dio grados, le dio esto, lo otro. Pero ya, con la, la Primera República, el carajo se tiene que huir, y entonces el carajo se refugia en Trinidad, y después el carajo, viendo que en Oriente los españoles están haciendo desastres porque no habían respetado la capitulación, o sea, se puesto a matar gente. El carajo entonces toma las armas otra vez y se va al Alejandro de Chacachacare, donde tenía su hacienda su, no, su
0: hermana. La hermana tenía una hacienda.
1: Y de saca de ahí las, las armas que habían enterrado y dice, vamos a matar a estos coñones de madre. Él, Bermúdez y otros reinstales más, fueron a echarle bolas en Chacachacare. Y entonces el carajo empezó a echar plomo y vaina y nada. Ahí no se va a hacer una república en Chacachacare. Porque ahí fue que empezaron a echar plomo y a reconquistar el oriente. Cumaná, Barcelona, Maturín, todo eso empezó a conquistar por allá. Claro, después se reúnen, ya en el año 13 por ahí, con esto de Bolívar de Occidente.
0: Hacen un crossover ahí. Madre. Sí, hacen
1: un crossover, o sea, de Jones y Luke Cage. Exacto. Se unen allí y nada, se ven, pero en ese entonces Bolívar le dijo, coño, mano, únete. ¿o? Porque si no nos unimos, nos va a explotar. Pero Marino le paró y dijo, no, 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 yo estoy aquí en oriente. Eh, que la guerra no va a llegar. Coño, es
0: muy lejos, mano. No. El eh, decía: Arga, mi tío, ¿cómo uno para allá, este Bolívar diciendo: No, mi tío, yo no quiero ir para allá, mi tío. Sé muy lejos, es muy lejos, eso es muy lejos. Sí, es y, y nada, el que se
1: quedó a oriente y a pesar de que Bolívar le decía: Mano, tenemos que defender Caracas. Ahí viene Bobes, ahí viene Suasola. Y que la verga, ¿eh? Pero, coño, después ocurre que nada. Hacen batallas y, coño, el Estado Occidente pierde, el Oriente pierde, pierde, y ya crees que hasta el punto de perder y Entonces empieza la migración oriente. Empieza la migración oriente, la vaina y coño, eso es un peo.
0: Ahora, ¿dónde empieza el problema entre Santiago Mariño y Simón Bolívar? Ellos se ellos tienen el crossover, ¿sí? la unión de los ejércitos libertadores de Occidente y Oriente, eh, unen las fuerzas, empiezan a joder españoles, pero hay, hay, hay un punto de, de ahí en donde ellos entran en
1: buledro. ¿Dónde entra en culebra? Bueno, están en culebra primero en Haití. Cuando Bolívar lo lleva a abrir para allá para hacer la expedición de los callos, de ahí en un conflicto porque entonces los jefes de ahí, Bermúdez entre ellos, que era su alterno de Mariño, dicen no, tú no que se fue un coño de la madre, vale. Después que ser yo y vaina, se causó polémicas, pero al final se resolvió que igual iba a ser Bolívar. Porque ahí el hombre de los reales, el hombre de las vainas.
0: Ahí la primera niña se arma, es porque bueno, en ese tema de quién va a ser jefe, Mariño está de un bando, el bando contrario a. Oh,
1: Exactamente, estaba el baño contra. Pero
0: él entra en la expedición de los callos
1: Sí, él entra y vaina, entran allí. Bolívar le saca el culo a Bermúdez ahí. Sí, le saca dice que no, yo no conozco a ese Bermúdez. Porque ocurre que entonces, después de la expedición de los callos cuando llega a Okumar, esa expedición fracasada, ahí es que la conoció a los 600. El carajo, después de salir de Okumar prende a volver a Oriente y llega a Guiria. Entonces, allí en Guiria había llegado el cuento de que supuestamente Bolívar tenía el plan de llegar a Cumare, de llegar de Cumare hacia Guiria, abandonar esa ciudad los españoles e irse a Caracas entonces ellos empezaron a meter, Mari, Iñó, y, bueno, empezaron a meter el chisme de que en la ciudad de que, mire, Saúl, so, le viene para acá y que la ciudad, que bolas tiene él Bolívar llegó ahí entonces, el pueblo de Guiria dijo, coño, su madre, no, no, no le empezaron a tirar piedras y vaina y ocurre un episodio que es que Bermúdez, siendo el más salvaje de Oriente, le sacó la espada y le dijo que guau, oh, es la tuya, mamá huevo. Y le se tiró
0: encima. Bermúdez salió y dije: eh, ¿Qué verga te pasa a ti, mi tío? eh, te va a pasar? Y le sacó esa espada y empezó a lanzarle como los rápidos que...
1: le, Exacto, le, le zampó con la espada y él, oh, volvió a salir corriendo de allí. Salió corriendo iba y va y quedó, tuvo que salir corriendo
0: y corrió tanto que yo tenía. Que no sé qué autores que retrata la escena que pone a Bermúdez tirándole coñazo con la espada y después lanzándole vainas mientras Bolívar huye en el barco.
1: Pero marillo entonces, después de eso, ocurre el peo de que nada, Bolívar llega otra vez a Haití, le pide a, al general Petión más ayuda y vaina, y nada, el carajo...
0: Claro, o sea, lo rescata y le da claro. más reales, le da uno, unos barcos. Y un
1: sí, le dio más barcos y vainas, el carajo entonces llega otra vez a... Oriente, y todo el carajo, establece una base en y lo que son de hoy, Clarines, ponerle toda esa vaina, pero entonces llegan los ejércitos españoles, y lo llevan hasta Barcelona, en Barcelona echan el plomo y vaina, tuvieron ahí echando plomo como semanas, y entonces con bueno, la vaina se iba a perder, y es que ahora le mandaba carta y cartas a Mariño, y no respondía porque era alta bruma, porque marino decía, ay no, eso no va a llegar a mí, que me meten a no vale, que lo maten para que yo quede en esta vaina. Lo dejó en azul. Lo dejó en azul. como Miranda la primera vez. Sí, lo dejó en
0: azul varias veces, hasta que un momento. Que si te fijas disculpa que te interrumpa, si te fijas el bicho pupilo Miranda. Sí, en un alto becerro. Esa escuela de en la la, escu la, la gente. escuela
1: de los becerros.
0: <risa> la escuela de en Vito a la gente. Escuela de brujas. Entonces el bicho no le respondía. Esa, no, el doctorano uno de
1: Hogwarts, no le respondía.
0: ¿Sabes carajo?
1: Entonces después, Bermúdez le va diciendo, mira, pero Barcelona es ahí mismo, no estamos en Cumaná. Si sí, cabrón Barcelona, ¿sabes quién sigue? Nosotros. Y ahí bueno, este muy, muy amarillo dice: ¡Mierda! O entonces, sea, ¿sabes cómo te dice Bueno, Bermúdez, échale bola ahí, sal, salve a esa gente. Y Bermúdez sale corriendo para allá y llega a Barcelona y coño, el carajo es lo que llega, los vean viendo a ese gentío y esa vaina fue como la batía de los bastardos de que monstruos. Vienen a ese sí, gentío y: bien. ¡Mierda, no! Se fueron corriendo y entonces en, en Barcelona toda esa vaina llena de polvo, llena de humo. En eso, Prolívar ve a Bermúdez. Y coño, lo ve y lo abraza y le dice, coño, yo vengo a abrazar al Libertador del Libertador. ustedes de ahora es mi bro. Y así, sí. Bolívar, se, bro Bolívar se ganó a Bermúdez también para su causa.
0: Bueno, lo que pasa es que es un tipo muy, muy volátil, Bermúdez. Ahí como que es muy gris. Entonces, él estaba ahí como medio brujiando, porque él estuvo medio enemistado con el tipo. Fue el que lo corrió de William. Él estaba ahí medio brujiando, pero coño, lo rescata ahí. Correct. Y Bolívar le dice, coño, mano, todo bien, se lo peo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que enlaza esto porque claro, quedamos hablando de Bermúdez, pero qué es lo que hay en esto con Mariño, que realmente Bolívar está metido en ese juego con el agua el cuello allá porque Mariño nunca le respondió.
1: Pero entonces Bermúdez ve eso y dice, "Coño, vamos a salvar esta vaina" y lo salvó. Y entonces desde entonces, Bermúdez dijo, "Coño, pero a este Mariño le falta visión, le falta calle. Voy a quedarme con Bolívar." Esa es la gran importancia de Bolívar, que supo jalar a los mejores hombres de su hasta desde de sus peores oponentes. O sea, el carajo le quitó a Mariño, a Sucre y a Bermúdez, y después le quitó a Páez, a este carajo Rondón, Rondón al jornal Rondón, y así con todo, le fue quitando a los, los, los mejores y así que los dejó, los dejó en evidencia como lo que eran,
0: unas brujas, como unas brujitas, muchas.
1: o sea, ante esas brujas estaba ese tamaño de hombre que era Bolívar, o sea, estás viendo la vaina, ese es el verdadero momento de Bolívar, saben generar sus amistades
0: entonces bueno muchachos eso es lo que tenemos por parte de estas brujitas por ahí nos quedó Santander
1: eso ah. es otro tema eso puede ser ah, explorarse más allá porque verdad eso es una bruja que en el tiempo
0: Sí. y mencionamos a par de brujas extranjeros uh -huh. y bueno un par de brujas locales luego quizás abundamos un poco con el tema de Santander en una próxima entrega del Corito Histórico te queremos bueno pedir que te suscribas todas estas cosas le deja la campanita y toda esta vaina suscríbete en YouTube en Spotify en Evox
1: donde sea donde nos veas. síguenos en Twitter está allá abajo en la descripción de donde lo vean
0: deja tu comentario
1: comenten difundan vacilen que esto es para todos para el oficio de todos así mismo porque es eso para las brujas porque las brujas no tienen beneficio
0: Habla desmanado. entonces ya tú sabes ser un bro nunca bruja bueno chao panas